0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Bueno, hemos iniciado un nuevo año. Estamos ya en este 2022. Y hay varias cosas... Que tenemos, en, que tenemos en mente Muchos quizás eh, Bueno, escucharon eh, Cuando estábamos en el tiempo de la alabanza Mucha gente hace proyectos Mucha gente hace metas Que van a hacer esto, van a hacer lo otro En, en un nuevo año Pero si yo le hiciese esta pregunta ¿Qué tiene que mejorar Del año pasado a este? ¿Qué tiene que mejorar del año pasado a este? ¿Cuál sería la respuesta que usted diera? ¿Qué tiene que mejorar? Todos deseamos un feliz año Yo creo que todos deseamos tener un feliz año Un mejor año que el año pasado Más de alguien puede ser que diga No hermano yo la verdad que Para mí el 2021 fue un año precioso y qué bueno, pero déjeme decirle, no se tiene que quedar ahí, tendría que mejorar. Si fue bueno, tendría que ser mejor. ¿Cómo termina el año 2021 para usted? Para esta pregunta, ¿qué tengo que mejorar? Para poder contestarla, quizá yo tendría que hacerle otra pregunta. ¿En qué falló más en el 2021? ¿En qué falló más En el 2021? ¿En oración? ¿Lectura de la palabra? ¿En fe? ¿En confianza? ¿En ayudar a otros? ¿En amar? Y No solamente estoy hablando de extraños Sino que en el círculo familiar En su núcleo ¿Servir? ¿Perdonar? Si usted quiere mejorar en algo Dicen los expertos Tiene que comenzar a determinar En qué está fallando Va al médico y le dice Tiene que mejorar su salud Significa que algo está haciendo mal No está comiendo bien No está durmiendo bien O está comiendo de más O lo que no debe Espiritualmente hablando, si usted quiere mejorar, ¿qué hizo mal el año pasado? Dios cargó mi corazón para que en esta tarde compartiésemos esta enseñanza para que el 2022 sea de bendición. ¿Cuántos quisieran que el 2022 sea de bendición? ¿Y los demás? ¿Cuántos quisieran que el 2022 sea de bendición? ¿Cómo lo comienza? Yo lo comienzo con mi padre, muchos lo saben Este martes va a tener dos semanas de estar intubado En el hospital, gravísimo, en medio de todo Y cuando estábamos haciendo esta reflexión venía a mi mente Dios, ¿por qué me estás poniendo para que el 2022 sea de 2022 sea de bendición? ¿Qué me querés enseñar? de los que están acá quizás no están comenzando su año como desean, desean tenerlo. Algunos el, el 31 fue especial, para otros quizás fue de tristeza porque faltó a alguien, no estaba alguien. Pero todas estas cosas que nos están, atra o estamos pasando, o estamos atravesando, tienen que enseñarnos a recordar una sola cosa. Usted y yo estamos viviendo un día a la vez. Pero Dios ya tiene todos los días planeados. Me escuchó. Mañana no sé qué tiene. Pero mi Padre Celestial sí ya lo sabe. Yo no sé qué va a pasar este mes. Pero el que está sentado en el trono sí lo sabe. Y como Él sí lo sabe. Siempre nos da una palabra para motivarnos ¿Por qué le digo esto? Sabe que el domingo antes de que a mi padre lo ingresáramos Dios me puso a predicar un mensaje aquí Planes de bien y no de mal Y Dios me hizo recordar Por eso te puse a predicar eso Porque lo que venía para ti y tu familia no es malo Es bueno porque viene de parte del Señor Por eso yo venía expectante con este mensaje desde que comenzamos a estudiarlo y estoy expectante por algo. Significa que si usted y yo hacemos estas cosas, por fe, este año puede ser de bendición, sea lo que sea que este año tenga. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia, Jeremías, capítulo 7, y se va a dar cuenta por qué he dicho lo que he mencionado. Jeremías, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Se lo van a proyectar en pantalla Pero usted lo abierto por favor En su Biblia Jeremías capítulo 7 versículos del 1 al 10 Si gusta como son 10 versículos Yo leo el impar Y usted el par y nos unimos En el versículo 10, amén Comienzo yo con el versículo 1 Dice así la escritura Palabra de Jehová que vino a Jeremías Diciendo Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Verso 4. No fíes en palabras de mentira diciendo Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras Si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo Verso 6 Y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda Ni en este lugar derramareis la sangre inocente ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro Os haré morar en este lugar En la tierra que di a vuestros padres para siempre Verso 8 He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira Que no aprovechan Hurtando, matando, adulterando Jurando en falso E incensando a Baal Y andando tras dioses extraños que no conocisteis Y todos el verso 10 Vendréis y os pondréis delante de mí En esta casa sobre la cual es invocado mi nombre Y diréis, librados somos Para seguir haciendo todas estas abominaciones Jeremías recibe de parte de Dios esta palabra Si usted, bueno, si pudiéramos Todos los versículos que faltan Es una palabra muy retadora que Dios le da a Jeremías Y para iniciar este año, qué hermosa palabra para comenzar, ¿por qué? ¿Sabe dónde está Jeremías diciendo esto? Parado en la entrada del templo. Si nos pudiésemos ir en la mente a la historia, encontraríamos a Jeremías parado frente a la entrada del templo diciéndole estas palabras. Y ojo, no se las está diciendo a extranjeros, se las está diciendo a los que entran al templo. Yo pudiera preguntarle en esta tarde ¿Quiénes entran al templo? Nosotros Claro y aclaro Aquí entramos Solo Dios sabe ¿va? Quién tiene y quién no tiene a Jesús en su corazón Pero esta palabra dice que Jeremías se la dijo A todos en la entrada del templo Y la idea de darles esta palabra en la entrada del templo Es la siguiente, se lo resumo Jeremías de parte de Dios se le queda viendo a todos y les dice, ¿saben qué? Vea cómo comienza el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Quién estaba dando esa palabra a Jeremías? ¿Pero de quién era la palabra? De Dios. ¿Y qué les estaba diciendo Dios en resumen de estos diez versículos? Jeremías les dice al pueblo, en la entrada del templo. Dios no quiere que ustedes solamente entren al templo. Dios no quiere que ustedes solamente vengan semana a semana a este lugar. ¿Me escuchó? Jeremías le estaba diciendo al pueblo, Dios no quiere que semana a semana ustedes solamente entren al templo. Dios quiere semana a semana algo más que solo entremos al templo Mi deseo en lo personal Es que este año pueda ser un mejor año A pesar de todas las cosas Y lo que le he mencionado de mi padre No me puedo quejar del 2021 Fue un año difícil en muchas cosas Bueno el año pasado en febrero Nos dio COVID a mi esposa A nuestros dos hijos y a su servidor Creemos también que a mi papá le dio COVID pero mire dónde estamos. Pero a pesar de todas esas cosas, al ser retados, confrontados con esta palabra, viene Jeremías y le dice a cada uno de los que estaban pasando para entrar al templo. Quieren, es como que fuésemos un inicio de año. ¿Quiere que les vaya bien este año? No solo entren al templo. No solo se congreguen. ¿Me escuchó? No solo se congregue. No solo diga: hoy es domingo. Tengo que ir, no solo se congregue. Vea por favor el versículo, bueno, pero antes de ver el versículo 4. Sabe que estas mismas palabras son las que Pablo le dijo a la iglesia de los romanos. Se lo van a proyectar. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. De vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea La buena voluntad de Dios agradable Y perfecta Déjeme decirle algo Venir a la iglesia Y cumplir con venir a la iglesia Todo mundo lo hace Y no sé si se ve la magnitud Cuando digo todo mundo lo hace Si de cualquier religión Hacen eso Van a su servicio, se reúnen, se congregan Y salen de ese lugar a seguir viviendo sus vidas Viene Jeremías y reta al pueblo y le dice Ok, ustedes no tienen que hacer lo que todo mundo hace Para que en este año 2022 pueda ser un año diferente No solo venga al templo, no solo diga ya cumplí ha habido una frase, una expresión que las que estaban dirigiendo la alabanza La dijeron varias veces que está en esta enseñanza Que este año en su corazón pueda estar el deseo de amar más al Señor Si usted se pone como meta principal este 2022 amar más al Señor se va a dar cuenta cómo todos los días de este nuevo año Van a poder ser de bendición ¿Por qué? Porque cuando usted más ama al Señor Más lo va a ver en los problemas Más lo va a encontrar en la necesidad Más lo va a encontrar en la enfermedad ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que en esa enfermedad difícil Ahí está el Señor diciéndole ¿Crees que puedo sanarla? Cuando usted esté en una situación difícil económica Y ama más al Señor Lo va a ver al Señor Porque usted va a ver el problema económico Y va a entender que Dios le está diciendo ¿Crees que yo puedo ayudarte? Yo no sé cuántos laboralmente ven este año difícil Pues hoy si usted comienza a amar más al Señor Va a poder entender que cuando más problemas hay Pero el que ama más al Señor ha entendido que en esos problemas siempre el Señor Se glorifica Por eso Dice Jeremías Ustedes que entran al templo Por eso el punto uno decía No solo se congregue Ustedes que vienen por esas puertas No solo digan vaya ya cumplí Pues ya, me, ya cumplí para la semana No hermanos Si aquí no venimos el domingo A marcar una tarjeta Ya tengo garantizada la bendición De la semana no sé cuántos del año pasado, pudieron haber dicho, Señor, si yo voy los domingos a la iglesia, pero Dios esperándolo a usted todos los días ahí en su cama para orar, pero Dios todos los días esperándolo antes de salir para su trabajo, pero Dios todos los días esperándolo en su trabajo, si usted y yo este año no solamente nos congregamos, sino que de verdad deseamos amar más al Señor, vamos a entender. Todo problema va a tener que pasar. En el mundo tendréis aflicción. Pero vamos a entender por qué termina ese verso diciendo, yo he vencido al mundo. Los problemas que usted está trayendo desde el año pasado, ame más al Señor y se va a dar cuenta de una cosa. A ese problema, de verdad que Jesús es la solución. A esa situación difícil. De verdad que Jesús es la solución. Yo sé, no me lo tome a mal, pero humanamente hablando, todos nuestros problemas quizás se acabarían si tuviéramos más plata, si tuviéramos más salud. No me lo tome a mal. Yo fuera mejor, yo estuviera más tranquilo, Señor. Pues sí, verdad, si no tuvieras que estarme quebrando los dedos todos los meses. Tú sabes que padezco de la presión desde que pues iba Y comenzamos a negociar con el Señor va. Pues si nada te cuesta Dios Mira el sucre, ver tanto pisto que tiene Si yo no te pido eso, yo solo te pido mes a mes Sí, pero cuando usted y yo, y se lo digo porque lo he estado experimentando Cuando usted y yo más nos enamoramos del Señor Nos vamos a dar cuenta de algo es que en realidad yo no necesito Que haya un aumento de mi salario Yo necesito Que haya un aumento de mi fe Porque mi Dios es un Dios que provee Y un Dios que sostiene A sus hijos Déselo fuerte al Señor No estoy diciendo Que sea malo, no pues si Dios no quiere aumentar El salario este año, qué bendición Pero le garantizo algo Le aumentan el salario y va a querer más Porque no le va a alcanzar pero al contrario, si aumenta su amor por el Señor, se va a dar cuenta porque la Biblia dice «comprarán sin dinero» porque la Biblia habla de un Dios que tiene cuidado de sus hijos, mira las aves del campo, ellas no trabajan pero Dios siempre les da, enamores este año más del Señor y se va a dar cuenta que ese golpe, que esa situación difícil solamente es para que usted y yo comprobemos que aún golpeados, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, en todo estamos atribulados, pero no derrotados? El apóstol Pablo lo pudo experimentar, pero Pablo se enamoraba cada día más del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo había comprendido, no solo se congregue, no solo se congregue. Enamórese más del Señor, y usted va a entender, Él tiene la llave que abre cualquier puerta. Y Él tiene la palabra que le hace falta a su vida y a su situación. Pero solo cuando nos enamoramos más del Señor llegamos a comprender esto. ¿Por qué lo dice? Mira el versículo 4. Se lo van a proyectar una vez más. No fiéis en palabra de mentira diciendo, ¿qué dice, perdón? No, no le oigo. ¿Qué dice? Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová es este. ¿Sabe que hay otra traducción en la cual dice que Jeremías les dijo: Es que no se estén confiando. Ya me congregué, ya me congregué, ya me congregué. Oiga eso. No solo diga, ya me congregué, ya me congregué. Y voy a agregarle algo más. Yo me puse en primer lugar Ya prediqué Ya tengo para las semana Ya serví Ya canté Ya lideré Con cariño a los hermanos diáconos Ya sirvieron Eso está diciendo Jeremías No se fijen en estas palabras Ya estuvo No Yo tengo que entender Dios desea algo más de mí, no solo que me congregue. Y usted vino esta noche porque Dios le está diciendo: sabes cuál ha sido el mal de toda tu vida que solo te has congregado, has venido, has recibido, pero en toda la semana has vivido, como que si no sos creyente, saltó esta palabra y me retó y me dijo: Es cierto. Si en mi levantar y en mi acostar, en mi caminar, en mi andar y en mi llegar Yo tengo que recordar, ojo con lo que voy a decir Jeremías le dice al pueblo Ustedes son influencia para los demás Puedo preguntarle algo esta noche Sus familiares más cercanos Cree usted que usted ha sido una buena influencia Positiva, cristianamente hablando ¿Me oyó? Ya se fueron todos Hermanos varones galileos Casados con hermanas hebreas ¿Creéis vosotros Que vuestras mujeres Pudieran decir, no hombre de si por la fe de mi marido Es que yo creo más en el Señor No pues no lloren hermanas, eso era un ejemplo me reta esta palabra. Mis hijos pueden creer más en el Señor al verme. No se confía, dice. Quiere que le vaya bien este año. Ame más al Señor. Me oyó. Ame más al Señor. En su trabajo, saben que usted es cristiano. Saben que se congrega. Pero quizás no que es cristiano. Me oyó. Saben que va a la iglesia. Pero este año yo le reto que en su trabajo no solo sepan que viene a la iglesia, sino que este año en su trabajo sepan que usted ama más al Señor que por sobre todas las cosas. A veces en el trabajo los más mundanos son los que más ascienden. ¿Cómo es eso? Si Daniel, Sadrat, Mesad y Abednego y los demás amigos de él dice que fueron encontrados diez veces mejores que los que estaban ahí en Babilonia, ¿por qué? Porque amaban más al Señor. Yo quiero que este año usted se rete a sí mismo en su trabajo, usted pueda estar mejor, no solamente porque usted es capaz o porque Dios le da la capacidad, sino porque usted ama más al Señor y eso se traduce en una sola cosa. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted ame más al Señor este año. Vamos a encontrarnos con retos. Vamos a encontrarnos con dificultades. Pero entre más ame al Señor, usted mismo va a descubrir. No, mi Dios no me va a dejar. Mi Dios no me ha dejado ni me va a dejar. No está en los planes de Dios hacerlo. Templo de Jehová, templo de Jehová. Pudiera hacerle otra vez la pregunta: ¿Qué tanta influencia hacemos en los demás? Ojo con esto: no somos perfectos. Y Jeremías se lo dijo, y voy al punto 2. No solo se congregue, dice Jeremías: esfuércese por ser mejor. Vea por favor los versículos 5, 6 y 7. No sé si están juntos, si están. Pero si mejorareis cumplidamente en vuestros caminos y vuestras obras Deténgase ahí Se recuerda que Jeremías le dijo al pueblo Dios quiere que mejoren en dos cosas ¿En qué cosas? Caminos y obras Dios quiere que mejoremos en dos cosas En cómo andamos y lo que hacemos ¿Me escuchó? En cómo andamos y en lo que hacemos. La gente a usted y a mí nos miran caminar, hermanos. A usted y a mí nos miran. A través de esta situación de mi padre, yo he entendido algo. A mucha gente le he dicho, me ha tocado estar del otro lado. ¿Cuántas veces no le di palabras a alguien que estaba un familiar intubado? O que estaba en una situación Ay hermanos Tenía razón mi abuela No es lo mismo llamarla Que tenerla enfrente Y estar sentado con ella Platicando Difícil Ir al hospital Ver a mi padre Con tanto cablerillo Sin esto Sin lo otro Pero el primer día Que mi padre ya estaba Intubado Yo le dije al Señor Cuando fui a verlo Dame una señal Señor Que estás con él Que no vas a dejarlo Y que si tú vas a llevarte Lo va a estar contigo el médico me oyó y me dijo: No, si él está bien sedado, no lo va a oír. Y en ese momentito, ¿sabe qué pasó? Una de sus patitas comenzó a moverse. Y me dijo el médico: Ah, pues si sí lo está oyendo. Ah, entendí por qué muchas veces, cuando yo tenía que darle palabra a alguien, Dios ponía en mi corazón decirle: Tenga fe, aunque no estén las puertas abiertas. Yo le digo algo en esta hora. Mejoremos nuestros caminos y nuestras obras. Que en este año su andar, mi andar, su obrar, mi obrar pueda ser amar más al Señor. Esforcémonos por hacer las cosas mejor. ¿Sabe por qué? Porque vale la pena esforzarnos porque el resultado trae bendición para nuestra vida. Se lo está diciendo. Si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, Si anduvierais, dice, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar. Ahí está hablando de la bendición. En la tierra que di a vuestros padres para siempre. Comencé a leer un poco acerca de estos versículos. Jeremías lo que estaba diciéndole era a todos los que entraban por esa puerta. Ustedes no son perfectos. Van a fallar. Van a seguir cometiendo errores. Pero hagan el mayor esfuerzo. Que la gente pueda ver que ustedes están esforzando. Porque aman de todo su corazón al Señor. Que otras personas puedan ver. Es difícil esta vida. Pero con el Señor. Vale la pena hacerlo. Quiere que este año sea mejor que El año pasado, esfuerces Entonces por confiar Más, esfuerces entonces Por creer más Esfuerces entonces por Servirle, esfuerces entonces Por amar, por ayudar Por perdonar, por dejar De ser resentido, por dejar De ser amargado, por dejar De ser peleonero Esfuércese por cambiar Esas áreas que el año Pasado le dieron dolor de Cabeza a usted y a los Suyos Si el año pasado gritaba Muérdase la lengua Hágale esfuerzo Que su familia pueda decir Algo pasó con mi papá Hay una risita Tapachito el río por ahí Que su familia Pueda verlo y pueda decir Te sentí bien si siempre que hay un problema, si hablas del fin del mundo, no sé si le ha pasado. Pero hay un problema, pasa algo con el carro y se estalla la tercera bomba o la tercera guerra mundial. Hago un esfuerzo este año por creerle más al Señor que Él tiene el control de su familia. Hago un esfuerzo este año de poder creer que vale la pena. Orar cambia las cosas Haga un esfuerzo por orar más Haga un esfuerzo por leer la Biblia más Haga un esfuerzo por congregarse más Haga un esfuerzo por servir Pero haga un esfuerzo este año No solo se congregue No solo ame al Señor Haga un esfuerzo por mejorar Haga un esfuerzo por tratar de ser Una persona distinta Jeremías le dice al pueblo que estaba entrando por ese templo, por esa puerta, perdón, al templo. Hagan el esfuerzo. Bueno, así dice. Pero si mejor aires cumplidamente en vuestros caminos y vuestras obras. Hagan el esfuerzo. Pero déjeme recordarle. No puede hacerlo si no deja que el Espíritu Santo lo asista. ¿Me oyó? No puede hacerlo. En sus fuerzas no puede si no permite que el Espíritu Santo lo asista. No sé si aquí habrán creyentes que compran Biblia cada inicio de año. Porque hoy sí van a estudiarla. No sé si habrán creyentes que compran libretas especiales. Porque hoy sí van a anotar los sermones de los domingos. No sé si aquí habrán creyentes que bajan las aplicaciones del celular. La Biblia en un año porque hoy sí van a leerla. No sé si el año pasado lo intentó y no lo logró. Miren, a veces en la propia casa de uno lo desmotivan. No, hoy sí voy a leer la Biblia y la esposa, no, bebé, así va. Mejor zapatos, comprame, le dice. Yo le motivo este año, trate de orar más, trate de leer la Biblia más usted lo sabe desde que comenzó la pandemia el año antepasado dios cargó nuestro corazón a hacer un programa de oración en facebook todavía lo seguimos haciendo lunes miércoles y de repente hubo un día que le dije a mi esposa mira amor fíjate que dios me ha cargado a hacer la oración de madrugada se me quedó viendo con un acto de fe porque sabe que yo soy bien dormilón y ella sabía que uno de los mayores retos era que yo me levantara 4 y treinta de la mañana Me dijo vaya pues Pero con ese vaya no creo que te levantes Le digo hasta el de hoy es un esfuerzo Ya perdí la cuenta Desde hace cuánto nos estamos levantando A las 4 y 30 de la mañana Y ya tenemos bastantes Viernes de estar orando a esa hora Y le digo algo Todo el tiempo que he orado Me ha ayudado A que la fe Sobre la situación de mi padre No se venga abajo Vale la pena orar ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ora Deja que Dios se encargue De todas las cosas que usted y yo no podemos hacer Este año nos enfermaríamos menos Si oráramos más Este año tendríamos más paz Si leemos más la Biblia Al principio el programa de oración Solo era orar una hora Dios siempre ha dirigido mi vida a través de mi esposa en decisiones Y me dijo un día, ¿sabes qué? tenés que leer la Biblia Da una pequeña reflexión Hay gente, no lo digo por usted Pero hay gente que en el día No leen la Biblia, me dijo Que por lo menos en ese programa Lean la Biblia Y leemos la Biblia y oramos Y le digo algo Uno se alimenta más Cuando vienen las pruebas Uno logra entender, soy humano No puedo pero mi Padre que está en el cielo me recuerda. Yo tengo el control de todas las cosas. Si usted se hiciese este año la meta. De orar más. De leer más la Biblia. De servir y de congregarse. Le aseguro. Que este año va a ser de gran bendición para su vida. Porque se va a levantar. Va a recordar una promesa, va a aparecer un problema y en su mente usted va a recordar quién es el Dios que está sentado en el trono. Cuando venga una necesidad y usted ya haya leído la Biblia o haya orado, usted va a poder recordar tranquilo Dios sigue en el control de todas las cosas. Pero si usted no ora y si usted no lee la Biblia Cómo quiere tener paz En medio de la tormenta ¿Me escuchó? Se recuerda el versículo 4 Templo, 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 templo Somos, no No solo se congregue Todos los que estamos acá hermanos No soy, No quiero ser mal profeta Ni mal agüero Pero todos este año vamos a pasar por algún problema Vamos a pasar por alguna necesidad Pero si oramos y leemos la palabra Y nos enamoramos más del Señor Podemos estar seguros que pase lo que pase, Dios va a tener el control de todas esas cosas. Enamórese más del Señor, esfuércese por ser mejor y vea para terminar el tercer punto. Aliméntese de la sana doctrina. Y sabe que Jeremías hablaba de la sana doctrina. Vea el versículo 8, he aquí vosotros confiáis en palabras de qué dice de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Y oiga la pregunta, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Tenga cuidado, hermano, lo que anda leyendo. Tenga cuidado a quien está escuchando. Aliméntese de la sana doctrina. Usted está en una iglesia donde siempre se le ha enseñado las bases de esta iglesia, es el Evangelio de Cristo. Tenga cuidado. Hay mucha gente, yo lo sé, escuchan las radios XYZ, radios cristianas, ven predicadores, televangelistas... Y oyen esto y oyen lo otro Y comienzan a hacer, comienzan a decir Déjeme decirle que la Biblia en ninguna parte dice Que usted tiene que dar Económicamente para que Dios lo bendiga Tenga mucho cuidado Con lo que está escuchando Ay es que mire a mí me gusta una predicadora Que sale que ahí grita algo pero no sé qué Escuche la sana doctrina Tenga mucho cuidado, así estaban los de Israel Y le dice a Jeremías tengan cuidado Tengan cuidado con lo que están escuchando Quiere que le vaya bien este año Haga algo Voy a usar una palabra que Para darme a comprender pero no se vaya a malentender Pacte con Dios pero leer la sana doctrina Haga algo bueno por su vida Inyecte palabra positiva a través de la escritura en su casa. Permita que el Espíritu Santo, bueno, aquí se lo pusieron. Todo este mes se va a estar leyendo, ¿qué libro? Todo este mes, y sabe que el, le, el libro de Levítico es el libro de la ley, va a estar leyendo cómo es que el pueblo de Israel vivía bajo las leyes del Señor. Lea sana doctrina. Permita que el Espíritu Santo use la palabra que está en la Escritura Para ministrarle y para enseñarle Que solo hay una cosa Para salir bien Confiar en el Señor Poner al Señor como centro de nuestra vida Tener la certeza que Cristo más nada menos nada Él es solamente lo que necesitamos Cuando usted lee la sana doctrina Usted entiende esto a mi vida lo único que le hace falta ¿Sabe qué es? Cristo Y cuando usted entiende que a su vida Lo único que le hace falta es Cristo Usted puede tener la certeza de algo Si está haciendo lo que la Biblia dice Espere Porque Dios va a obrar a favor suyo Pero si está saliéndose de ahí No se meta más en lío hermano A veces cuando alguien anda afligido Oye que por allá hay una mujer que profetiza Que por allá hay una que escupe Que por allá hay uno que pega Cuando la gente está necesitando Porque Dios está en silencio Se va a todos lados Se van que allá camino a Sonsonate Que aparte de la yuca rica que venden hay otras cosas Y van a ver si allá le dan una palabra Si usted todos los días leyera la Biblia y todos los días orara Usted todos los días recibiría La palabra que necesita Y la palabra que necesita es Que al que cree Todo le es posible Y que Dios está sentado en su trono Gobernando con autoridad Que este año 2022 Usted se enamore más del Señor Se esfuerce Por ser mejor Pero sobre todo se alimente De la sana doctrina Y créame que este año 2022 va a ser un año de bendición. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Dele un aplauso a Cristo Jesús, por favor. ¿Qué tiene que mejorar? ¿Congregarse solamente o va a ser algo más? ¿Qué tiene que mejorar? Quizás no se esforzó lo suficiente el año pasado. ¿Qué tiene que mejorar? Quizás no se alimentó de la sana doctrina como tenía que hacerlo. Pero déjeme decirle antes de terminar hoy podemos comenzar un año de bendición si ponemos al Señor como centro de nuestra vida. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Quiero que juntos oremos y adoremos al Señor en esta noche. Quizás no le fue bien el año pasado. Quizás hay cosas que tenga que mejorar. Pero en esta hora Dios le está trayendo esta palabra. Así como Jeremías se paró en la entrada del templo. Así el Señor está esta noche diciéndole a usted en su corazón. Este año tiene que ser mejor para ti. Tiene que ser de bendición para tu familia. Tienes que hacer las cosas bien. Oramos por favor con sus ojos cerrados. Y adoramos al Señor con este canto. Deje que el Señor pueda ministrarle en esta noche.
0: Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.